0: quốc hội với cử tri
1: thưa quý vị và các bạn Hội nghị Toàn quốc Tổng kết Công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương được tổ chức tại Quảng Ninh vừa qua, một lần nữa khẳng định dưới sự chỉ đạo và tăng cường hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương ngày càng hiệu quả, thực chất, bám sát với thực tiễn, với mục đích cao nhất là đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho nhân dân. Đây cũng là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Thưa quý vị và các bạn, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương ngày càng hiệu quả thực chất bám sát với thực tiễn, với mục đích cao nhất là đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. Điều này phần nào thấy rõ qua các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố năm qua.
2: 11 tháng của năm 2022, lực lượng chức năng tỉnh Con Tung đã phát hiện 83 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, thu giữ trên 419 mét khối gỗ các loại, diện tích rừng bị thiệt hại hơn 32 hecta trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Con tum khóa 12, đại biểu Trần Bá Tuấn nêu hai vụ điển hình xảy ra tại địa bàn huyện Ia-Hadurai và xa thầy với thiệt hại hàng trăm mét khối gỗ. Ông khẳng định đã có sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm và thậm chí là tiếp tay cho lâm tặc. Với cái khối lượng khai thác lớn như thế, nếu chúng ta làm tốt công tác phối hợp, xác định
0: rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan đơn vị, trong đó chủ rừng, kiểm lâm, chính quyền địa phương v.v thì không thể có một đối tượng mà vào rừng mà khai thác với khối lượng rất lớn như thế. Và nếu khai thác lớn như thế thì vận chuyển đi ra đường nào, vẫn còn có các cái trạm liên ngành nữa thì phải xác định cái trách nhiệm của các trạm liên ngành là như thế nào.
2: Còn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, các đại biểu hội đồng nhân dân đặt ra một số vấn đề như chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính dù có cố gắng nhưng hệ thống thông tin các sở ngành còn rời dạc thiếu tính liên kết. Đặc biệt, các đại biểu hội đồng nhân dân quan tâm Việc hiện nay cán bộ ở nhiều nơi, đặc biệt ở những địa bàn đông dân đang bị quá tải, đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung nói:
1: Một cán bộ công chức ở phường chúng ta cần phải đến dân, cần phải đi thực tế thì rõ ràng cán bộ công chức chúng ta không có thời gian để chúng ta thực hiện những nhiệm vụ đó vì những cái hồ sơ đã chiếm chọn những cái thời gian đó. Vì thế thì cũng đề xuất Ủy ban dân thành phố, chúng ta có cái kiến nghị có một cái đặc thù riêng cho thành phố chúng ta với một cái thành phố đông dân cư, sáng tạo, năng động, đi đầu.
2: Đại biểu Nguyễn vừa đặt đề nghị thành phố cần làm tốt hơn nữa việc phân cấp ủy quyền. Để thời gian tới, thành phố
0: thủ đức và các quận tổ chức thực hiện tốt hơn nữa cái chính quyền đô thị đặc biệt là chủ động hơn nữa trong các
2: công việc thì tôi đề nghị thành phố phải tiếp tục rà soát những quy định của pháp luật để chúng ta tiếp tục phân cấp quỹ quyền mạnh hơn nữa, và đặc biệt là các cái lĩnh vực đột phá, để các quận quyền tập trung hơn, nỗ lực hơn, chủ động hơn. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề còn hạn chế và đóng góp ý kiến, giải pháp phát triển kinh tế xã hội Bình Dương trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đại biểu Ngô Hoàng Minh nhấn mạnh, Bình Dương đặt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 hơn 74.000 tỷ đồng, tức là tăng 20% với năm 2022. Để đạt mục tiêu này, chính quyền nên tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cái khó nhất hiện nay là nguồn lực, nên cần có sự trợ lực. Tỉnh cũng nên có một cái, cái thể chế là chính, công chế ngân hàng thương mại, công chế chính sách. Cùng với quỹ
0: tài chính này có thể là hợp lực lại để có thể tài trợ, làm cầu nói để hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp vượt qua những thời điểm khó khăn hiện nay, Đang lại công an diện văn.
2: Nhìn lại hoạt động của Hội đồng Nhân dân ở một số địa phương mà chúng tôi vừa nêu cho thấy, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã không ngừng được nâng lên, bám sát thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của người dân tại địa phương. Trong năm 2022, hầu hết Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, cả nước đã tổ chức thành công hai kỳ họp thường lệ một trăm chín mươi tám kỳ họp chuyên đề và năm mươi một kỳ họp đột xuất để kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh đột xuất. Đồng thời, hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trong cả nước đã ban hành tổng số gần năm chín trăm nghị quyết. Nghị quyết được thông qua đều là những vấn đề rất quan trọng, rất cần thiết, bám sát thực tiễn. Mỗi nghị quyết được ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi.
3: Từ nghị
1: trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Một trong 13 nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Trong năm 2022, nhiệm vụ này đã được tăng cường, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong năm 2022 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 594 nhằm tạo điều kiện để Hội đồng Nhân dân có cơ sở chủ động tích cực phát huy tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
1: Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao bằng thực hiện chuyển đổi số triển khai có hiệu quả kỳ họp không giấy. Trước mỗi kỳ họp, tài liệu đều được gửi đến các đại biểu trên phần mềm hỗ trợ kỳ họp được cài đặt trong máy tính bảng. Hoạt động thảo luận tổ có nhiều cải tiến. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát nắm thông tin qua hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, xây dựng nội dung gợi ý thảo luận tổ chi tiết, làm định hướng cho đại biểu phát biểu tại tổ. Trung bình mỗi kỳ họp có trên 200 ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. Trong năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức 12 cuộc giám sát đảm bảo tính dân chủ đúng quy định, phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Ông Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, phương thức tổ chức hoạt động giám sát, tái giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã có nhiều đổi mới, nhất là từ sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 594 hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân.
2: Qua chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì trong năm 2022 chúng tôi đã thực hiện được đó là cái nội dung thực hiện cái giải trình trong các cái phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh. Thì trong năm 2022 ấy, thì chúng tôi cũng đã có đổi mới lựa chọn những cái vấn đề có nhiều tồn tại vướng mắc và có nhiều ý kiến kiến nghị cử tri quan tâm để đưa ra yêu cầu lãnh đạo Nguyên an tỉnh và các cơ quan chuyên môn Nguyên an tỉnh giải trình chứ không có làm nhiều nội dung như các năm trước nữa.
1: Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang cho rằng, Nghị quyết 594 như một cẩm nang để thống nhất chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, khắc phục được một số hạn chế vướng mắc lúng túng trong thực tiễn giám sát của Hội đồng nhân dân hiện nay. Khi Nghị quyết 594 được ban hành thì nó tạo ra một cái cơ chế thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trong cái việc giải quyết những vấn
3: đề mà chúng tôi vẫn thường nói là nó là vướng mắt tôi lấy đơn cử như cái việc là có hay không khi mà hoạt động giải trình chất vấn có ban hành kết luận
1: hay là ban hành nghị quyết hay là vấn đề chất vấn tại kỳ họp thì hội đồng nhân dân có ban hành nghị quyết về chất vấn hay không thì có thể nói là đến bây giờ thì chúng tôi thấy các tỉnh cũng như Đức Bắc Giang là đều thực hiện là sau khi mà kỳ họp có tổ chức hoạt động chất vấn thì đều ban hành nghị quyết về chất vấn. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Nghị quyết số 594 của Ủy Ban Thường vụ Hội cũng đã giúp cho các địa phương trong đó có thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ những cái điểm nghẽn trong quá trình thực hiện cái chức năng nhiệm vụ giám sát theo quy định. Cụ thể có thể nói rằng đó là giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân ở từng tổ đại biểu phát huy được cái chức năng, nhiệm vụ của mình trong hoạt động giám sát ở địa phương nơi mình ứng cử.
1: Theo Phó Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình Trần Ánh Dương, qua triển khai thực hiện nghị quyết đã phát huy hiệu quả giúp các địa phương chủ động sử dụng linh hoạt hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và kịp thời giải quyết các bức xúc về cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường, giao thông.
2: Trong cái nghị quyết này, hướng dẫn rất rõ về trình tự, thủ tục các khâu trong hoạt động giám sát và từ đó thì các ban của hội đồng dân cũng đã triển khai các cái hoạt động của mình ấy là bài bản hơn, có theo trình tự hướng dẫn cụ thể của ủy ban thường vụ quốc hội và về từ từ đó thì cái thời gian nó cũng rút ngắn hơn làm uh, quy trình thủ tục ấy thì nó cũng bài bản hơn và nâng cao được cái hiệu quả hoạt động uh, giám sát uh, của các ban của hội đồng nhân dân uh, các cấp.
1: Những đổi mới trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội, sự quan tâm giám sát hướng dẫn sát sao của ủy ban thường vụ quốc hội chắc chắn sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp không chỉ giữ lửa mà còn bùng cháy hơn, ngày càng gần dân, công khai dân chủ, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương như kỳ vọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn Tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định có làn gió tươi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Ghi nhận của phóng viên Lê Tuyết
3: Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch hội Vương Huệ Khẳng định năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng nước ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Quốc hội, Ủy ban Thường vũ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của các địa phương, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát triển, thực hiện đột phá các chiến lược, ra soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
0: Có một cái làn gió tươi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, tất cả các vùng miền. Việc đổi mới rồi nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử nói chung Đấy chính là thể hiện của cái ý đảng và lòng dân và Rất nhiều các cái bài học quý, cách làm hay Số lượng các cái tỉnh, thành Có những điểm nhấn trong hoạt động nó càng càng nhiều lên Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động hội đồng nhân dân Cũng được nâng lên rất là rõ rệt Bám sát cái nhu cầu thực tiễn hơn Thiết thực hơn và trách nhiệm hơn Không có phân biệt cơ quan trong hệ thống chính trị mục tiêu chung của sự phát triển và cái làn gió tươi mới này tôi thấy là có tính chất lan tỏa vừa truyền cảm hứng vừa lại giữ lửa cho cái hoạt động.
3: Chủ tịch Hội cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là giám sát trong các văn bản quy phạm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, giải ngân thấp và vai trò của hội đồng nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng trên cơ sở thành tiệu và bài học năm 2022, chủ tịch hội vương đình huệ đề nghị hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nghiên cứu điều chỉnh bổ sung để thực thi đồng bộ các chủ trương mới của đảng nhà nước, nhất là các nghị quyết của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội các vùng. đặc biệt hội đồng nhân dân phải giữ vai trò quan trọng đối với đổi mới quản trị ở địa phương theo hướng hiện đại hiệu lực hiệu quả tập trung quản lý phát triển, bảo đảm thượng tôn hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch; tiếp tục nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đồng thời, từng bước rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hội đồng nhân dân các thành phố trực thuộc trung ương trong điều kiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Nhiều nhiệm vụ của hội đồng nhân dân cấp dưới đang dồn lên hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố. Xây dựng và tổ chức chương trình giám sát năm 2023 phù hợp chặt chẽ và hiệu quả, làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực ở địa phương, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Đặc biệt năm 2023, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
0: đề nghị hội đồng nhân dân tổ chức tốt thực hiện quy định số 96 các văn bản quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội với nhận thức lấy phiếu tín nhiệm là công việc trọng tâm của nhiệm vụ trọng tâm từ đó xây dựng kế hoạch và các giải pháp khả thi cụ thể để tiến hành nghiêm túc tránh hình thức và chiếu lệ
3: chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm năng lực uy tín của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp gắn chặt với nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu hội đồng nhân dân đây là công việc quyết định sự thành bại và đề nghị thường trực hội đồng nhân dân các địa phương cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, soát xét tổng thể phương hướng nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu Kế cận thực sự coi trọng chất lượng với cơ cấu, đổi mới cơ chế kiểm tra giám sát hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp xa xút về phẩm chất chính trị, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật không còn xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân địa phương.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Hiền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.